1: Bienvenidos, esto es ASTI Podcast. Pues hola, hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro episodio de ASTI Podcast, el podcast donde entrevistamos a las y los cracks del mundo del real estate en Latinoamérica. Hoy estamos con una invitada de lujo, que si habrán leído el título y la descripción del podcast, pues ya sabrán quién es. Y para los que no, pues antes de presentarla, quiero invitarlos a todos a que tomen una pausa. Pónganle pausa al podcast y en Spotify o en Apple Podcast donde lo estén escuchando. Por favor, pónganos las cinco estrellitas ahí para, para puntearnos, que en realidad nos, nos sirve bastante para estar ahí en los top eh, podcasts de desarrollo inmobiliario en Guatemala y en Latinoamérica. Eh,
0: y bueno, la verdad es
1: que antes de empezar, también quería mencionarles que si este podcast les ha generado valor en algún momento, alguno de los cincuenta y pico episodios que ya tenemos, eh, por favor, compartan a sus amigos en redes sociales a todos el contenido para que todos lo puedan escuchar. Y también quería comentarles, aprovechando el espacio, de que aparte de este valor que generamos en este contenido audio, audiovisual, también en Asti tenemos una academia, una academia donde le dan les damos a ustedes mucho más valor eh, con clases, con temas puntuales relacionadas al mundo del real estate. Entonces, eh, pueden ingresar a nuestra página web astidesarrollos.com y buscar el botón de Asti Academy o puntualmente pueden ir a astiacademy.com y ver los cursos que tenemos disponibles para ustedes. Eh, pero bueno, regresando con nuestra invitada, pues les presento a Monique de Céspedes, una mujer de negocios, líder en tema de real estate, marketing y ventas, asesora de nuevas ideas de negocio, es una crack en el mundo inmobiliario, eh, actual partner del Grupo 4S en real, de real estate en Centroamérica y el Caribe. Y bienvenida, Monique, ¿cómo estás?
0: Bien, muchas gracias por la invitación, Marco. La verdad es que te escucho y el cracker estuvo buenísimo, el, lo de la escuela. Me parece tan necesario y fundamental esto que uno esté en continuo aprendizaje, sobre todo por este mundo tan cambiante, ¿no? Así que, sí. bueno, muchas felicidades por ese esfuerzo. Yo sé que, que no es nada fácil por llevar este tipo de, de esfuerzos adelante, ¿no? Así que, muy bien.
1: Felicidades. Buenísimo. No, hombre, gracias por hacer el tiempo de estar con nosotros. Eh, Monique, quisiera, pues, que, que danos un breve resumen de quién es Monique, que, cuál es tu trayectoria en el mundo de real estate,
0: Súper. Bueno, eh, yo tengo 25 años de estar en el segmento inmobiliario. En realidad, estoy de administración de empresas con un énfasis en marketing y finanzas, pero eh, saliendo de la universidad, una vez empecé a trabajar en proyectos inmobiliarios, haciendo una maestría en desarrollo inmobiliario. Eh, y posteriormente, como mencionaste, pues me, 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 me volví partner de Grupo 4S. Esto, estoy viendo hoy día la región de Centroamérica y Caribe, eh, lo que significa pues, que estoy involucrada en muchos proyectos, eh, de distinta envergadura, nosotros como co compañía consultora, pues vemos eh, proyectos inmobiliarios tanto de retail como eh, proyectos comerciales, eh, vemos proyectos de vivienda, vivienda vertical, horizontal y también vemos todo el tema de logística, inclusive eh, hotelero, ¿no? Entonces estamos básicamente en todos los giros del segmento inmobiliario y como te digo, eh, esto, he tenido pues la oportunidad eh, en estos últimos años, con cuatro veces ya más de siete años, de estar viendo proyectos, la verdad, muy interesantes en toda la región. Y bueno, feliz de poder estar aquí con ustedes y, y compartir un poquito de lo que venía aprendiendo, ¿no?
1: Buenísimo. Pues muchas gracias. En realidad y sin duda, sos una crack del mundo del Real Estate. Gracias por estar acá. Y bueno, sabemos que eres experta en con lo que comentaste, pues toda la fase o todo el proceso que conlleva pues conceptualizar proyectos inmobiliarios desde el inicio. Entonces, tal vez la, la primera pregunta que te quisiera hacer es, ¿cuál es el, el ABC, digamos, en simples pasos eh, la, para la conceptualización de un proyecto inmobiliario? En resumen, pues, ¿cuáles son estos pasos a seguir claro. para, para realizarlo? Buenísimo. Bueno,
0: mira, yo siempre le digo a los clientes que, bueno, a nuestros clientes que eh, la información es poder. Creo que el punto de partida, sin duda, siempre tiene que ser la investigación de mercado. Arrancar proyectos inmobiliarios sin realmente entender dónde está la demanda o qué está pidiendo la demanda es lo que lleva a que muchos proyectos fracasen. Y bueno, eh, me da tristeza decir que pasa bastante en Latinoamérica y, y bueno, creo que sí, definitivamente esto. Punto número uno, subrayenlo dos veces con punto y asterisco, eh, investigación de mercados el punto uno. Ya una vez nosotros entendemos, eh, como quien dice, el nivel socioeconómico a, a que, al cual vamos a dirigir nuestro proyecto, tenemos que profundizar en quién es nuestro cliente, saber quién es ese perfil de cliente que nos va a comprar, porque en función de ello, pues estos clientes van a tener gusto y preferencias distintas. Y no. en, esa mismo, en ese mismo sentido vamos a poder también llevar una comunicación eh, esto, que, que realmente conecte con el cliente, porque otra de las cosas que también vemos continuamente es que no profundizamos, o sea, hacemos una investigación, pero muy a nivel macro, no, esto, capaz como para levantar capital, pero no esa, esa información micro que tenemos que saber, bueno, ¿y quién es la persona que nos compra? ¿Qué edad tiene? ¿Eh? Si es un empleador público, si es de, de, es de empresa privada, ¿Eh? ¿qué le gusta, qué no le gusta? ¿Eh? Si tiene hijos, ¿cuáles son sus horarios? ¿Cuál es su rutina? Si tiene perro. O sea, todo esto de ya de hábitos de consumo como tal, hay que entender qué le mueve. Y lo que yo siempre le digo a la gente es nuestros sweat dreams, porque todos tenemos, como quien dice, esos sueños de cosas que queremos alcanzar, cosas que, que definitivamente esto nos quitan el sueño en la noche, entonces es bien importante pues entender esa esa, esa minucencia para poder luego llegar a definir un producto acorde, a conceptualizar un proyecto un proyecto acorde, ¿no? Claro. Y cuando hablamos ya de que bueno ya tenemos ese panorama claro, eh, ya sabemos cuál es el nivel socioeconómico, ya sabemos quién es nuestro cliente, también sabemos si quiere tres recámaras, si quiere dos recámaras y entendemos como quien dice la mezcla un poco de lo que de lo que va a ser el proyecto. Eh, y tenemos como esa hipótesis, eh, ya ahora entonces va a ser importante cómo lo vamos a comunicar, ¿no? O sea, cómo nosotros vamos a dar a conocer este producto. Tiene que, tiene que tener consistencia en los tres niveles de producto, ¿no? El primer nivel, que siempre hablamos de la puerta hacia adentro, que es lo que nosotros llamamos el producto nuclear. La consistencia en todo lo que son las áreas comunes, amenities y demás. e inclusive eh, a nivel marca de la desarrolladora, en su entorno, eh, porque a veces los proyectos se visualizan como el proyecto, pero realmente es el proyecto con su entorno, ¿no? ¿Qué podemos, de qué nos podemos apalancar en nuestro entorno, llámese parques, llámese eh, a Bien. lo mejor sistema de transporte y una serie de cosas eh, que van dirigidas como que a lo que está sucediendo alrededor del proyecto, ¿no? Entonces, ya teniendo la investigación, ya teniendo claro, digamos, a quién le estamos dirigiendo el producto, entonces desarrollamos y conceptualizamos el proyecto o el producto, pero no nos podemos quedar ahí. Ahora tenemos que conectar con nuestra audiencia. Eh, eh, ¿no? Eh, eh, a nivel uh -huh. visual. Entonces, ahí es importante no solamente la marca, lo que es el branding como tal, que sea acorde a la edad de nuestro usuario, claro. eh, al perfil de nuestro cliente, sino que también vaya acorde a eh, esto, sus gustos y preferencias, ¿no? Eh, hemos, hemos visto, por ejemplo, es muy distinto hablarle a, a, digamos, cuando estamos trabajando con proyectos dirigidos a niños, sí. ¿verdad? Eh, que cuando estamos trabajando con proyectos dirigidos a adultos mayores. Entonces, tener muy claro eso eh, ayuda a que todo lo que viene siendo la línea gráfica que envuelve nuestra marca, esto sea congruente con nuestro proyecto, nuestro producto y nuestro cliente, ¿no?
1: Claro. Ah, buenísimo. Pues yo creo que ahí abarcaste todo el proceso. Quería enfocarme ahorita tal vez en la, en la fase inicial que dijiste, ¿verdad? la investigación la data, ¿verdad? esa data inicial que tenemos que tener para decidir qué es lo que queremos hacer, que normalmente es un estudio en el estudio de mercados y el estudio de demanda, ¿verdad? Eh, puntualmente, ¿qué, ¿qué busca entregar un estudio de demanda para un proyecto inmobiliario?
0: Mira, yo te diría que es importante tanto la oferta como la demanda. Lo que sí. nosotros veíamos mucho antes, y me voy un pasito atrás porque eh, me parece que sí es una debilidad que hemos tenido en Latinoamérica, es que nos enfocábamos mucho en la oferta. A ver, si la oferta está haciendo esto, quiere decir que hay demanda, o sea, se asume que hay demanda y entonces yo produzco exactamente lo mismo. Y eso nos ha llevado a que hoy día tengamos muchísimo inventario no colocado. Eh, y, y eso lo veo, o sea, como que en distintas ciudades, ¿no? Eh, mi recomendación sería siempre hacer un estudio de oferta con demanda para poder hacer esos cruces y poder hacer inclusive estimaciones que nos permitan identificar cuál va a ser la rotación a futuro descontando el producto existente en la plaza, eh, para poder tener un horizonte de tiempo real. Porque si no, el Excel muy bonito es un proyecto en dos años que terminamos pum pum pam, y al final como te das cuenta realmente es un proyecto que te va a tomar tres cuatro cinco años porque existe un inventario que no tomaste en consideración, ¿no? Claro. Entonces eh, sí debe ser una, una mezcla de tener clara la oferta que hay y eh, cuando buscamos oferta vemos también cuáles son los productos queremos ver qué productos se han movido más rápido o han tenido mayor rotación y cuáles sí. se han movido más lento eh, entender los que se han movido lentos a razón de que ha sucedido esto, igualmente los que se han movido rápido, parece algo como que debería ser como, uno a veces piensa que es como intuitivo, pero realmente hay una ciencia detrás de estudiar claro. y entender, o sea, a qué se debe el éxito o no éxito de un proyecto, ¿no?
1: Sí, todos los exitosos tienen un factor en común y ese es el factor que hay que buscar, que el nuestro también lo tenga de alguna forma.
0: Exactamente. Entonces, bueno, y a nivel de demanda, pues lo que tratamos de buscar siempre es eh, en un radio, o sea, eh, dependiendo de la zona y el país, a veces puede ser un radio de un kilómetro, de dos kilómetros, de cinco kilómetros, eh, buscar eh, del proyecto, ¿no? Del proyecto donde que vamos sí. a, a gestionar el proyecto o hacer el proyecto. Eh, queremos ver en esa zona, en ese radio, esto, qué está buscando la demanda, ¿no? Sí. Eh, ya sabemos qué hay, pero ahora queremos saber qué está buscando y tratar de hacer un match de lo que hace falta verdaderamente en esa zona, ¿no? A veces en me buscar,
1: buscar las necesidades que no están satisfechas en, ese, no están, en ese mercado cautivo.
0: Sí, que no, que no se han logrado satisfacer aún. Esto, y también, o sea, ver los segmentos eh, no solo como, como nivel socioeconómico. Yo creo que ahí pecamos mucho... Eh, particularmente cuando las empresas, digo, o la mayoría de los desarrolladores están dirigidos muchas veces o por o personas muy acerradas a finanzas sí. eh, eh, que están buscando como que siempre la parte de la utilidad, que obviamente es importante, eh, pero sí tenemos que tener mucho cuidado de tener esa minuciosidad, o sea, de, 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 de qué está buscando nuestro cliente más allá de tres recámaras y, y, y qué precio, ¿no? Entonces, bueno. eh, siempre creo que hay oportunidades de mejorar lo que hay, todo es perfectible, yo siempre digo eso, todo es perfectible, solamente buscar con detenimiento esos hallazgos o esas áreas eh, que no han sido todavía eh, alcanzadas, ¿no?
1: Claro, y, y digamos que en ese estudio, y ustedes que hacen muchos estudios de demanda, nosotros venimos con un terreno y una potencial idea, pero ustedes... Pues el, el estudio manda hace, eh, imagino que, que son n cantidad de encuestas según el universo que existe. Exacto. Y definen un perfil, eh, el perfil del cliente, digamos, pero un perfil ideal para esa ubicación o para el tipo de producto que el desarrollador, el desarrollador ya les dice que, que está pensando hacer.
0: Hay, hay, hay dos maneras, digo, hasta la una, que es cuando es un lienzo en blanco que el desarrollador dice, mira, yo tengo este terreno, no tengo ni idea qué hacer y yo lo que quiero que tú me determines cuál es el mejor uso de suelo de este terreno. Ahí uh -huh. puede ser vocación comercial, residencial, hotelera, o sea, puede ser un universo de elementos. Uh -huh. En ese sentido, nosotros sí hacemos como una eh, investigación preliminar eh, para, que, para no enfocar el, el, el estudio en 10 giros cuando verdaderamente la posibilidad real puede ser una o dos, ¿no? Entonces eh, hacemos como una una investigación preliminar nosotros del lado de acá eh, y ya le llegamos al cliente diciéndole mira la verdad es que eh, industrial no aplica eh, residencial vertical no aplica y, y, y aplican estas otras tres vamos a investigar estos tres giros y en ese sentido pues hacemos la investigación cuando ya hay una hipótesis del terreno que el cliente ya o sea ya él hizo su investigación preliminar y ya sabe qué es lo que quiere hacer entonces lo que hacemos es que va, es validar su, 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 su hipótesis como tal, ¿no? Entonces, no. ¿qué quiere decir eso? Nosotros eh, vamos a hacer, obviamente, preguntas generales al principio para no sesgar mucho la encuesta o no sesgar la encuesta en realidad y al final, entonces, hacemos preguntas específicas de, ahora sí, bueno, ya me dijiste que quieres comprar en esta zona, que tienes este nivel socioeconómico, que tienes tales ingresos, que estás buscando terrecámara, ta, ta, ta. Ahora cuéntame, si yo te presento este producto que tiene todas esas características, ¿tú comprarías sí o no y ¿Por qué? O por qué sí o por qué no, ¿no? Entonces, o, o muchas veces inclusive, ¿qué tendría que tener en el caso de que no, no lo compraría para, yo, para que tú sí elijas este proyecto, no? Entonces, uh -huh. lo llevamos como a ese nivel eh, y ya cuando vamos al tema de quién es tu cliente, es el tema más que todo de eh, esto, cómo la persona, o sea, cuál es su manera de ser, cómo se comporta, ¿no? Eh, que es la parte como psicográfica, ¿no?
1: Sí, como el estilo, estilo de vida, ¿verdad? entender sí. cuáles son los hábitos de ese mercado objetivo y, y, y saber el, pues el estilo de vida del, al que le estás apuntando, ¿no?
0: Así es, inclusive, o sea, lo vemos como en tres ejes, ¿no? Para darte un ejemplo, para nosotros los sensualistas son todos los que prefieren como el área de dormitorio, en donde esa área es como su zona sagrada, en donde a lo sí. mejor no puede ser un cuarto pequeñito y tiene que tener a lo mejor walking closet, o sea, es esa persona que maybe trabaja todo el día y cuando llega a su hogar, es su santuario, prende velas, baja cortinas. Me explico, es su ritual, ¿no? Eh, que es muy distinto al que es sociable, que la cocina, el área del DEN, de lo que es el área del la, de la, de TV Room, y eso es un área que es un eje central que se comporta, que es como que la prioridad, ¿no? Entonces, depende mucho, sí, de cómo es esta persona, eh, cómo debe ser la distribución y la prioridad de los espacios a la hora del diseño, ¿no?
1: Buenísimo. Y en, la, y en la otra parte que mencionabas, que es el, el, el estudio de oferta, eh, ¿y ahí, ahí qué es lo más importante que buscamos? O sea, ¿cuál es el, el los, qué es lo que se está vendiendo en el sector? ¿Qué hay actualmente el inventario, la absorción, imagino? ¿Qué es lo más importante que pedir en bueno, un Bueno, la, la
0: absorción es clave, ¿no? Entender cuándo cuando cuando se lanzó el proyecto oficialmente, eso típicamente eh, se logra conseguir con las entidades donde salen los permisos. Eh, sí, a partir de qué momento el proyecto se lanzó, es súper clave.
1: las redes sociales también.
0: También, cuando arrancan las redes sociales es otro, es otro momento de partida. Eh, y bueno, hay que entender realmente cuánto tiempo ha transcurrido, cuál es el universo del proyecto. Muchos proyectos están hechos por etapas. Entonces, a veces estudiamos erróneamente una etapa y realmente el proyecto tiene cuatro etapas y lo que tú pensabas que eran cien unidades son 400 Entonces, sí. tienes que contemplar este inventario porque va a estar allí. Entonces, eh, sí, es, es que estar muy claritos como que del tiempo que va a conllevar la venta. Si ya sabemos que el histórico han sido una segunda rotación de tres unidades al mes, hay que llevar esas tres unidades al mes a lo largo del tiempo, a ver si son diez años, cinco años, tres años, ¿no? Claro, Eso sí. creo que es importante. Lo otro, que yo creo que también es importante, es ver dónde hay mucho inventario, en qué zonas hay demasiado inventario. Digo, si no te quieres meter en una zona que está súper poblada porque sí. vas a ir ahí a pelear esto. Eh, entonces creo que identificar zonas de, de que tienen mucho apetito El de clientes pero que no, han sido, o sea, que no han sido todavía explotadas, creo que es una de las cosas que yo buscaría eh, Lo otro también es la demanda, o sea, ¿qué te está pidiendo la demanda en cuanto a zonas? Hay zonas que son muy demandadas, la, usualmente eh, las zonas que están cerca de los parques las zonas que están cerca de los centros comerciales las zonas que están cerca de, de, de lo que son, en el caso de ciudades donde hay mar, el mar, el lago. Entonces, eh, esas zonas típicamente tienen mucho apetito. Entonces, es conocer bien la diferencia entre zona y zona, eh, porque también ahí va la relación precio, ¿no? Cuando estás adquiriendo un terreno, eh, mientras más popular sea la zona o esté más pegada, obviamente te va a costar más. Entonces, a veces también vale la pena observar las zonas en el entorno, porque te puedes encontrar una que no está tan pegada, pero está muy cerca, y tú dándole un buen concepto, un buen producto, a lo mejor yendo inclusive eh, un peldaño bajo en precio, puedes llegar a, a ser inclusive favorito, ¿no? Entonces, sí. elementos que yo te diría que definitivamente hay que mirar el desarrollador, a veces como que no estudiamos el desarrollador, y si es importante sobre todo para el equipo comercial, una de las cosas que yo veo es que lo, las, las, las compañías inmobiliarias muchas veces en su cabeza, a nivel administrativo corporativo, la tienen muy clara, pero esa información a baja no la tiene tan clara el asesor comercial, que es al final el que está detrás de la venta. Entonces, sí. tener claro, o sea, qué está haciendo tu competencia, o sea, que el equipo comercial que está en la venta diaria tenga claro qué está haciendo el equipo como tal, eh, qué está haciendo, perdón, el de, eh, la, la, la competencia como tal, en qué nosotros somos mejores, en qué ellos son mejores. Eh, esto, cuál es la trayectoria de esa desarrolladora versus nuestra trayectoria, eso todo eso pues ayuda mucho y da muchísimo valor.
1: Claro, mira, y siempre ha habido un, un, un dilema en esto de los estudios de mercado, porque normalmente los hacemos al inicio antes de siquiera empezar a planificar un proyecto. Ahora tú dijiste que a veces muchos desarrolladores simplemente lo hacen no para, eh, para tener un mercado más seguro o un mercado objetivo sino para levantar capital para proyectos pero y o para dárselo a las entidades bancarias que normalmente piden que exista también un algún estudio uh -huh. realizado pero digamos que lo, el estudio normalmente igual se hace al inicio verdad al, al inicio antes de empezar a, a hacer un plano o a dibujar algo y, pro, y probablemente o lo, el, este proyecto Va a salir a la venta, puede ser seis meses, puede ser un año, hasta a veces dos años después de haber hecho un estudio de mercado. ¿Qué, qué pasa en este, en este caso? Porque en dos años, y, y más ahorita que en 2020, 2022, vimos cómo esta crisis sanitaria y todo nos ha ido a, a cambiar completamente la industria inmobiliaria como la, como la habíamos vivido. Eh, ¿Sirve.? ¿Cómo se actualiza? O sea, hacemos el estudio al inicio mira, pero, y si vamos a, estar, a esperar un año para salir a la venta, ¿no cambian las condiciones de, con las cuales hicimos el estudio al inicio? Mira, en
0: un año no cambian las condiciones. En dos, dos y medio, tres, sí te digo que sí cambian las condiciones o hay que simplemente validar que todavía se mantengan las condiciones. Yo lo que recomiendo, y eso tiene mucho que ver, como te digo, con cada plaza es diferente. O sea, uh -huh. hay plazas que son muy dinámicas, hay otras que son un poco más lentas, entonces todo eso influye. Eh, yo lo que recomiendo es, si no estoy seguro para cuándo es el estudio, o sea, cuándo realmente yo voy a hacer el proyecto, ya sea por temas normativas eh, o por cualquier razón que no tengo claro todavía realmente el arranque, no invertiría en un estudio tan profundo, a nivel inicial si no me iría algo así como big data que me dé como un panorama general claro. eh, que no te va a dar la demanda pero te va a dar un poco la tendencia de la oferta a sabiendas de cuando ya yo tenga el producto adelantado si sí profundizar en un estudio que si sí ya yo vea el detalle de si el, el, el balcón o la terraza tienen cinco o tres metros cuadrados sí. y ahí haría como el más profundo que tengo más certeza del proyecto porque nuevamente un estudio de big data por ejemplo te va a costar muy poquito versus un estudio ya profundo que tiene claro. un impacto importante eh, como para decir, oye, voy a dejar ese costo hundido nada más. O sea, sí, eh, que hasta no sé te qué dan hacer, todo hasta
1: hacer... Tu branding, pues, no vas a dejar el branding ahí dormido durante años.
0: Exactamente, exactamente. Pero bueno, hay zonas, digo nosotros, por lo menos, te digo, en el caso de Panamá, que es donde yo estoy ahorita, eh, aquí los proyectos los sacamos en seis meses. O sea, es muy rápido. Sí. Eh, y te estoy diciendo que los podríamos sacar en dos. O sea, que es sí. rápido. Pero si esto en Costa Rica, o sea, es un caos poder sacar un proyecto rápido, ¿no? Y pero, digo, uh -huh. depende mucho de la plaza y, y ese tema de la situación local es lo que va a determinar qué tipo sí. de estudio vas a hacer y, 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 qué, y si y tienes del, que hacerlo. ¿no?
1: Y del desarrollador, porque nosotros aquí en Guatemala, pues, y, y con nosotros en, en nuestra empresa, en mi empresa Asti, pues salimos a la venta en el momento en que ya te sentís cómodo con un producto que sabes que ni la municipalidad ni todas las entidades gubernamentales te van a poner un pero. Hay otros que prefieren tener la licencia de construcción, aunque ya tengan un año de trámite para salir a la venta por tema de, de riesgos y, y no quedar mal con, con clientes, ¿verdad? Pero también hay o sea, un año, decís que no, no cambian mucho las condiciones de mercado y los entregables del estudio siguen siendo válidos para... Sí. Si o sea, inclusive yo
0: te diría, o sea, eh, obviamente sin pandemia, yo, yo siempre le decía a los clientes, no, esto es válido un año o dos. O sea, ya ha pasado ese tiempo es donde yo digo, si sí, sabes que hay que hacer una validación, ¿no? Que ya no es lo mismo con un estudio. Hay que simplemente eh, revisar que todo se mantenga. Eh, claro. En una ciudad como Panamá, pero nuevamente, si es un, hay una ciudad muy dinámica o, 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 o por el contrario muy lenta puede que un estudio te dure mucho más tiempo, ¿no?
1: Sí, pues, ok. Y otro tema que mencionabas también importante son las absorciones, ¿verdad? Sí. Las absorciones que las podés, eh, bueno, si haces un estudio, alguien que te da un estudio puntual en un solo momento y no lleve un track record, digamos, de, de cómo se va moviendo el mercado, sí. va a ser muy complicado poder decir los proyectos tienen tanta absorción, ¿verdad? Porque al final... Un, un desarrollo inmobiliario tiene también sus ciclos ¿verdad? salís sales a preventa donde fraccionas el, el enganche por un montón de tiempo y probablemente ahí en, el, en la salida pues tenés un, un primer arrancón donde, donde tal vez vendiste 10, 11, 12 unidades los primeros meses
0: pero se va desacelerando pero,
1: pero después se vuelve a estancar ¿verdad? y después cuando empiezas a construir puede haber otro, otro repunte y así te, te vas como, como moviendo totalmente es, ¿Es realmente posible proyectar una absorción según el producto, ubicación, precio que tiene? ¿Y qué, qué les dirías tú también a los financieros que en los modelos pues tienen que proyectar una absorción, verdad? Tienen que decir o lo proyecto lineal tres al mes, cuatro al mes, o si sí lo proyecto con, con algunas subidas y bajadas durante el proyecto.
0: Mira, yo lo veo, o sea, porque sí, a ver, uno se puede complicar tanto como uno quiera o no, ¿no? O sea, sí. al final son tantas unidades al año. ¿Ok? Y los proyectos sí. duran dos, tres años. Entonces, yo, yo lo miro al año y yo digo, ¿sabes qué? Este año la meta de este proyecto es que va a vender, no sé, 120 unidades al año. Eso lo divido entre la cantidad de meses y lo hago lineal. Ahora bien, sé y, y, y transmito al resto del equipo de que obviamente hay subidas y bajadas. Ejemplo, hay una feria inmobiliaria, por lo menos la feria inmobiliaria es acá en Panamá, o sea, tú vendes el doble y a veces hasta el triple una feria inmobiliaria. Sí. Eh, o eh, porque usualmente es el momento en donde están los bancos también haciendo promociones entonces todo el entorno se presta para que en ese momento tú tengas un pico de venta. Sí, sí. Eh, y, y entonces uno ya tiene como claro y determinado cuáles son las fechas pico, que son como tres o cuatro fechas al año, uh -huh. en donde tú podrías decir, oye, en estas fechas yo voy a vender más. Pero da lo mismo, al final del día, como un flujo tú, tú lo vas a ver al año, eh, o sea, da lo mismo en realidad si tú lo que quieres es saber cuál es tu absorción, es total de ventas anuales, dividida entre los distintos meses y ya tú sabes es que, que puede que haya picos, pero... No lo complicaría pues, tanto más, la verdad.
1: Ok, buenísimo. Ahora, pasando, pasando a, la, a la siguiente etapa que mencionabas, ya tenemos la información de mercado, la demanda, oferta. Eh, ¿Cómo identificamos el mercado objetivo, verdad? Porque sabemos que, que pues, segmentas tu mercado y utilizas las variables de, pues, igual, nivel socioeconómico, geográfico la etapa de vida, el estilo de vida, toda esa parte, el tipo de comprador que es. Pero, pero ya entrando a tu, a, a tu proyecto como tal, ¿cómo determinás cuál de todos esos nichos en realidad vale la pena conceptualizarlo y vender el proyecto?
0: Claro, nosotros tenemos sociólogos en el equipo de investigación que nos ayudan con esa parte porque ellos lo que miran son, o sea, hábitos de consumo, como te decía hace un rato. O sea, algo mm -hmm. que es bien importante es, bueno, ¿y qué edad tiene mi cliente? ¿no? O sea, entender qué edad, tiene, qué edad tiene tu cliente O sea, dicen que Una persona de 7 años en Guayaquil Y una persona de 7 años en India Tienen prácticamente los mismos Hábitos de consumo o muy similares O sea, es uh -huh. decir, hacen las mismas Cosas en esa edad Entonces, uh -huh. la etapa de vida sí es crucial Para entender un poco qué está haciendo esta persona eh, Y luego Entonces, comportamientos no O sea, trabaja, no trabaja ¿es soltero no es soltero?, esto, ¿cuáles son los deportes que hace?, eh, empezar como a entender y descomponer, o sea, son muchas variables, si es artista, si no es artista, si le gusta no, la no. música o no, y tú vas como, eh, no sé cuál es la palabra, pero como desmenuzando las, todas las variables habidas y por haber, y entonces vas a encontrar ciertos pockets que están más cargados de gente, te voy a ir un ejemplo eh, de un proyecto que nosotros hicimos, eh, el, el cliente quería, tenía esta competencia, eh, era este desarrollador que tenía un producto bastante sólido, todo en torno al, al, al tema ecológico, verde, eh, y él quería ese tema, pero decía, bueno, es que ya no voy a hacer este tema, porque va a hacer un copycat, quiero hacer algo diferente. Sí. Y le dijimos, ¿sabes qué? Vete, vamos a hacer un análisis de qué otras alternativas hay. Y descubrimos que era una zona en donde la gente descargaba mucho la música, o sea, Spotify, Google Play y todas estas cosas. Y miles de descargas, y, y la población, la verdad, que muy densa en esa zona, eh, muy pegadas con temas musicales, y se le dio un giro musical al proyecto. Pero claro, las condiciones estaban, eh, la, la, la data lo, lo, lo soportaba, sí, sí.
1: y fuimos, fuimos dándole la vuelta, ¿no? Ok, buenísimo. Y, y ya tenemos el, el nicho, ya tenemos, ya segmentamos todo, ya tenemos el mercado objetivo. Eh, ese, ese siguiente paso de generar, digamos, ese ADN del proyecto como concepto principal, que hay, hay, ¿quién, ¿quién lo hace? Pues, el, 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 ¿el creativo? ¿cómo hacen esa parte? Bueno,
0: los creativos nuestros, la verdad es que ellos parten de la investigación. Ellos estudian toda la parte de la data para poder como que imaginar cuál va a ser el lifestyle de la persona que va a habitar dentro del proyecto. O sea, nosotros sí creemos que que tenemos que imaginarnos, podemos, tenemos que poder imaginarnos dentro del proyecto, o sea, caminando, uh -huh. y por eso hacemos muchas preguntas. De hecho, hacemos un brief que nuestros clientes a veces detestan un poco porque ellos mismos muchas veces no han llegado a ese nivel de profundidad claro. de decir, esto va, se va a ver de esta manera y, y los hacemos un poco pensar en cosas que sienten que falta un año para eso, no me voy a ocupar ahorita.
1: Sí, pues.
0: Pero, pero el hecho de poder hacerlo tan anticipadamente es lo que también le va dando como que esa riqueza del proyecto, porque te vas involucrando en el proyecto en temas que muchas veces se dejan de un lado, que realmente es lo que fortalece tu proyecto. Te voy a dar un ejemplo, el proyecto que te decía ahorita de, de, del proyecto este que era todo ecológico, o sea, en ese proyecto se supo cuando se lanzó el proyecto, o sea, habían, habían, cada piso tenía eh, un espacio de reciclaje, ¿No? Uh -huh. O sea, si tú quieres pensar cuando el proyecto se termina que tú le vas a dedicar un por piso, un espacio de reciclaje, no vas a tener el espacio para hacerlo. Tienes que preverlo y dejarlo. Bueno, sí. Entonces, cosas como esas que, no, que, que o sea, enriquecen el proyecto, eh, si ese es tu nicho, esto, que no podrías hacer al final. Entonces, por eso el tomarte el tiempo de ver qué sale del estudio y preguntarte a lo mejor algunas preguntas un poco profundas, que hagan que tú de todas maneras le dediques tiempo a, a, a como te digo, a, a áreas que piensas que lo podrías hacer más adelante. Sí lo puedes hacer más adelante, pero va a enriquecer tu proyecto y va a acelerar la venta de tu producto el hacerlo ahora. Ya o sea, uh -huh. no sabes cuántos proyectos me encuentro eh, con el tema de los huertos urbanos. Eh, que los asesores te dicen, en, en, o sea, tú vas al showroom y tú dices, ay, ¿eso qué es? Ah, no, eso es un huerto urbano. ¿Y qué tal y cómo funciona? Y no tienen la menor idea cómo funcionan porque realmente es más un punto de decir hay un huerto urbano y obviamente, si sí. no, los ingenieros no nos han dicho, todavía la constructora no yeah. lo ha dicho Eso no ayuda al vendedor a colocar el producto. Pero pues si tú le dices, no, usted va a recibir orégano todos los martes y pepinillo los miércoles, la gente va a estar sí. feliz de saber que va a contar con estas dos cosas, ¿no?
1: Imagínate que dicen andan promoviendo la amenidad y ni saben qué funciona.
0: cómo funciona. Entonces, ¿qué, ¿qué esperanzas hay en creer en ese desarrollador de que realmente lo vaya a ejecutar? ¿no?
1: Sí, no, de plano. Y si, y si lo ejecuta lo ejecuta mal. Uh -huh. sin, sin el feedback. Y ese es otro tema importante porque ya pues el creativo se, se fumó, digamos, la, el concepto, el ADN del proyecto y ahora se traslada al el concepto de las amenidades, ¿verdad? Porque Ahora Y ahora que, que sigue habiendo, yo estoy un poco en contra, pero sigue habiendo este tema como de guerra de amenidades, ¿verdad? Que todos tienen una amenidad más y, y 30 amenidades para 30 apartamentos, no sé. Eh, ¿Qué pensas tú de ese tema y cómo, cómo, o sea, es mejor tener 30 amenidades dispersas o cinco puntuales para el mercado objetivo que estamos buscando?
0: Mira, creo que no tiene nada que ver con la cantidad y honestamente creo que, sí. que creo que no el hecho de pensar en cantidades, ¿no? Eh, es más bien lo que necesita tu cliente, o sea, por eso te digo, o sea, si tú conoces a tu cliente, tú sabes que realmente agrega valor y esas son las cosas que tienes que enfocarte.
1: Sí. Ahorita,
0: en Latinoamérica particularmente, en donde nuestras pirámides están invertidas y el grueso de la, de la demanda está en los productos entre económicos y preferenciales, o sea, de segmento medio, medio bajo hacia abajo, no hay presupuesto tampoco para sostener tantas amenidades. Entonces hay que ser muy, eh, o sea, muy eh, específicos en entender qué realmente agrega valor para desarrollar específicamente esas cosas. Ya en otros segmentos en donde realmente el dinero no es un tema, ahí sí te puedes explayar con todas las amenidades que quieras. Pero, como te digo, en el grueso donde hoy día se está desarrollando en Latinoamérica completa, yo te digo, o sea, no puedes. O sea, tendrías que ser proyectos muy masivos, pero si estás hablando, como dices tú, de 30 unidades, no te va a dar y más bien a, van a tener una carga que no van a poder sostener en el tiempo. Me refiero a los propios residentes el día que se muden, ¿no? Entonces, sí. eh, no, yo creo que definitivamente, o sea, tiene que ver obviamente con la dimensión del proyecto. Si tú me dices es un master plan de 1.600 hectáreas, o sea, tienes que tener todas las amenidades posibles, tienes que tener todas bueno. las activaciones posibles, o sea es otra cosa, pero cuando sí. son proyectos entre medianos y chicos a veces es mejor no tener tantas amenidades tener las básicas, un gimnasio dos, tres cosas y que sí. te cueste poco porque al final del día esa unidad va a ser un trampolín para ir a otro proyecto más adelante
1: sí. ¿no? Y el, el problema que, que, que yo he visto es que tú, y tú lo decías o sea, los, el producto eh, segmento medio-bajo pues obviamente no tiene la capacidad para estar pagando esta, estas amenidades, pues 30 amenidades, ¿verdad? Sí. Pero el desarrollador, como existe esa guerra de amenidades de quién tiene más y el proyecto que tiene más el que vende, sea bueno ha llegado a un punto en donde ya volvieron las unidades, aunque sean segmento medio bajo, ese era el target al inicio, lo volvieron un poco más caro del, de lo que en realidad, del, del poder adquisitivo del, del segmento, digamos, y simplemente ya no están vendiendo. Que sí, un eso de sí
0: definitivamente es un error, ¿no? porque ya te sales de, ¿sabes lo que yo llamo el precipicio de mercado? O sea, te fuiste al precipicio en ventas porque te saliste de mercado y ahí ya no podemos llegar. O sea, siempre hay que tener muy claro cuál es ese límite eh, de mercado, de poder adquisitivo, al cual no puedes pasar. Y todo lo tienes que hacer en función de eso, porque, o sea, no, no, a veces también tiene que ver con, cuando hablamos amenidades, ¿quieres tener, no sé, 100 metros de área social? A lo mejor 100 metros es mucho, es poco, depende del segmento socioeconómico, de lo que hay en el mercado, de, de muchos temas. Pero tú podrías hacer perfectamente eh, un espacio, vamos a decir, un pet spa, por decirte algo, eh, en 10 metros cuadrados. No tienes que hacer un pet spa de 30 metros cuadrados. Sí. Sería inutilizar el espacio. Entonces creo que también, yo lo que creo es que a veces también veo que muchas amenidades le colocan unos espacios <risa> sobredimensionados que al final es mucho mantenimiento, acuérdate que es Clorox, Ajax, sí. Windex, o sea, sí. todo hay que limpiarlo, y eso al final es mantenimiento igual, ¿no? Entonces, creo que sí no podemos perder de, la, de vista, o sea, que, que bueno. es finito el mercado.
1: Y, ta y también en el otro sentido, porque he visto proyectos que hice en cabal con ese tema del Pet Spa, pero el Pet Spa es 1.5 metros cuadrados, y así es a la granquina, es imposible bañar a tu perro, y ofrecen... ¿Tres en PetSpa?
0: Sí. Bueno, sí. Hay de todo, ¿no? Pero, pero yo creo que, que, o sea, al final lo que debemos tratar de procurar es entender qué es prioridad, qué valora más tu cliente. Esa es la clave. Eh, y sí. en función de eso, eh, de diseñar los espacios. Si son reducidos, son reducidos, pero son reducidos al punto de satisfacer una necesidad.
1: Claro. Buenísimo. Uh, ya... Um, bueno, con, regresando a la parte del ADN y, y, y terminando con ese tema, porque el, el, el tema del branding que mencionabas creo que es el, como que la cúspide de todo esto cuando pues ya, ya, ya tenés al mercado, ya tenés tu producto, ya ahora vas a hacer nombre, logo, esencia de marca, todo esto. ¿Tú crees que el nombre, el logo sí influyen o qué porcentaje influye en la venta del proyecto? Porque, pues, ¿qué pasa si tenés un nombre horrible o de, si le tomaste un nombre horrible? pero tu proyecto es una nave, que sí influye mucho ese tema. Eh, totalmente, que...
0: totalmente, porque, o sea, nuevamente, si tú conoces a tu cliente, eh, tú le vas a poder, tú, tú debes buscar que ese cliente se sienta reflejado en la marca, envuelto en la marca. Cuando tú no tienes un, una marca que, que realmente eh, se conecta con tu proyecto o con tu cliente, eh, básicamente pasa desapercibida o sea recordemos que hoy día prácticamente todos los proyectos inmobiliarios en su gran mayoría yo te diría que el 80% de las ventas son de primera vista a través de internet o de alguna red social ¿no? entonces siendo que las personas están todo el día scrolling down ¿verdad? o oh, no sé, están dando viajando, navegando todo el día esto y están saboteados con tanta información si tu marca no crea que tú voltees la mirada entonces pasa desapercibido. Y entonces claro. todo ese esfuerzo espectacular que hiciste, a lo mejor en el tiempo que le dedicaste a crear el proyecto, se pierde. Y yo sí veo que muchas empresas eh, arrancan con una marca, dije, no, bueno, vamos a ver, vamos a probar. Y la verdad es que en el mundo inmobiliario tú no puedes estar probando. O vas o no vas. Claro. O sea, eso de que yo voy a probar, o sea, no se puede. Eh, o sea, no se puede porque simplemente, o sea, es, es un proyecto inmobiliario. O sea, hay personas confiando eh, sí, en, en su desarrollo, entonces, eh, ya cuando tú vas a lanzar un proyecto es porque vas. Las pruebas se hacen antes del lanzamiento, no después. Uh -huh. Entonces, tú no tienes ninguna marca sólida que sea consistente con tu producto y tu proyecto. Si no hay consistencia, es como que, wow, esto no, no encaja. Se, ya se empieza a dar alertas, ¿no?
1: Se transmite que no hay una consistencia y Exacto. tambalea ahí el, el proyecto. La
0: comunicación, o sea, tiene que ser clara. Eh, sí. Y esa claridad se consigue con esa consistencia de producto y marca, ¿no? Todo tiene claro. que estar entrelazado.
1: Y eso, ese, ese es un tema súper importante que, que, pues, a veces puedes tener el producto, el mejor producto del mercado con el mejor precio, las mejores amenidades, lograste tener las distribuciones más, más cool, pero si no lo sabes mercadear, si no sabes llegar a ese cliente objetivo que nadie te va a encontrar, eh, no vas a vender nada, ¿verdad? Este, claro. este proceso de conceptualización hasta dónde llega, hasta, hasta dejar un nombre, el eh, logo, eh, eso, o también abarca como que dejar la estrategia de marketing y decir, este sí. nuestro cliente objetivo, eh, no sé, bus, sí. ya, ya no usa Facebook, digamos, ya solo usa TikTok y por ahí claro. tienes que vender, si no lo vendes por ahí no vas a vender nada, ¿verdad? O, o por mail, o, o por lo que sea.
0: No Nosotros lo vemos como por separado. Toda la parte de preventa, o sea, de antes de la venta, antes de empezar con la preventa oficial o del lanzamiento del proyecto, vamos a llamarlo de esa manera, es la parte de eh, investigación, conceptualización, revisión de producto. Eh, todo eso va antes, ¿no? Validación, si queremos validar el producto, todo eso va antes. Pero ya cuando entramos en la etapa de lanzamiento, que es lo que nosotros llamamos el go-to-market, Uh -huh. Ahí entonces ya el branding juega un papel importante y la estrategia que lo acompaña, que quiero decirte que es un tema porque muchas veces los desarrolladores cuando sale, el, precisamente porque a veces demora mucho tiempo en lograr los permisos, el día que sale el permiso del anteproyecto aprobado te dicen sal a ventas y no se dieron el tiempo de analizar los modelos de precios, no se dieron el tiempo de analizar uh -huh. cuáles son los medios donde vamos a comercializar el proyecto de qué manera, quién es nuestro mercado a nivel digital, cómo lo segmentamos. O sea, son muchas las variables que hay que analizar, que no, que obviamente en un mes lo único que van a ver es error tras error. Y cuando te digo error tras error es porque los brochures van a tener errores, los metrajes van a, no, van a estar, no van a estar correctos, porque todo se hace a la carrera. Entonces, así como se toma un, un tiempo eh, de seis meses a veces para el desarrollo de un plano, Asimismo, el tiempo del desarrollo de la estrategia de comunicación tiene su tiempo y sus pasos que no se puede uno brincotear. El no. brincar estos pasos, lo único que genera es error, esto, confusión, esto, que al final te cuesta mucho más dinero. Entonces, eh, yo te digo, después que ya tenemos el, el proyecto preparado para la venta, cuando digo preparado desde el punto de vista arquitectónico, entonces viene la parte comercial a entrar a hacer su branding, y en paralelo a trabajar toda la estrategia de comercialización que tiene muchos elementos dentro. O sea, como te decía, modelo de precios es clave, estructura comercial, planes de compensación. O sea, tenemos sí, que mantener el equipo.
1: Periodos, exactamente.
0: exactamente entonces, promociones, todo eso sí. tiene que estar dentro de tu presupuesto de marketing, tu presupuesto de marketing definido para la vida del proyecto. O sea, los embudos corriendo, los manuales de venta, las capacitaciones del equipo. O sea, hay un montón de elementos que forman parte de este gran documento, yo lo como un documento, un entregable para nosotros, un documento súper denso, pero sí. que realmente está dividido por muchas áreas, ¿no? CRM, proceso del CRM, responsables por área, o sea, hay un claro.
1: de. Tiene cantidad de gente que hay que coordinar.
0: Que hay que coordinar, eh, sí.
1: Y mira, y con, la, con la experiencia que han visto ustedes que desde un proyecto que se inicia su conceptualización hasta su fin, digamos, cuando ya vendió ya entregó el 100% de los inmuebles. ¿Qué porcentaje de los clientes reales le pegan al, digamos, que al concepto o al nicho de mercado que uno estaba buscando? Porque uno puede tener un producto, pues acaso un producto muy, muy bonito, muy cool el sector y, y tal vez ahí otra, otro perfil de cliente que también quiere invertir. Igual, digamos, ahorita nosotros estamos viendo mucho que eh, pues con todo este tema de la inflación hay mucha gente que está prefiriendo invertir en bienes raíces con tal de preservar su capital y que no sufra de la de, devolución de, 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 ajá, del mercado. Entonces pues tenemos, hay muchos clientes que, que no son el perfil que estábamos buscando pero igual están, están comprando ¿verdad? Sí. ¿Que hay, ¿hay algún porcentaje medido o, o no?
0: Mira, yo creo que depende mucho de entre zona y zona, o sea yo he tenido proyectos en donde hemos hecho la investigación y hemos dicho, bueno, tantos son para eh, eh, empty nesters tanto es para esto y se ha cumplido al 95%, o sea que tú dices sí. que wow, o sea cuatro años después entre entregó el proyecto y tú dices wow, o sea realmente se cumplió Cómo he tenido proyectos en donde no. Pero a qué se debe el no es una pregunta bien importante, porque yo me he dado cuenta que a veces tiene que ver un tema de comercialización. Por una experiencia que tuvimos en un proyecto, el proyecto cuando se hizo el levantamiento de lo que es investigación de mercado como tal, las encuestas se hicieron en el subway, en el metro, la estación de metro. Pero nunca se comercializó en la estación del metro. Entonces, obviamente, el que usaba el metro nunca se enteró que el proyecto existía, ya porque la estrategia por acá, como quien dice, y eh, la investigación fue por otro lado. Entonces, eh, a veces que no se cumpla la mezcla puede ser un tema comercial de la estrategia y ahí lo que yo siempre le recomiendo a los clientes es que los proyectos es como un ser vivo. O sea, eso es algo que está viviendo. Entonces, uno tiene constantemente que estar haciendo muchas evaluaciones. O sea, los estudios no acaban en la investigación preliminar. Durante la vida del proyecto, nosotros siempre recomendamos estudios de no compra y estudios de sí compra. Y que los asesores realmente llenen y entiendan la importancia de llenado del CRM para nosotros poder teniendo estadísticas mensuales de cuál es el comportamiento del consumo de nuestros clientes y ver, oye, no le estamos llegando a este grupo por el que se concibió el proyecto, ¿cómo le llegamos? porque es importante llegarle al grupo y que, bueno, si la mezcla no se está dando, yo me, no importa porque estoy vendiendo? No es correcto tampoco porque, eh, o sea, si fue bien concebido el proyecto, tiene un propósito, tiene un fin, ¿no? Entonces, eh, y te doy un ejemplo que lo veo súper claro. Hay un proyecto que diseñamos, o sea, que pensamos para parejas jóvenes, eh, recién casados, sí. pero eh, siempre se le dijo al desarrollador que la zona en la que se estaba desarrollando no era ese el target. El target que veíamos era un target más de familias, pero el desarrollador quería familias, él veía que no quiso hacer estudio y quería hacer pues, el tema de familias jóvenes. ¿Qué pasó en la práctica? En la práctica las familias, como una zona familiar, quien compraba eran familias, y estaba el uno o dos solteros que entonces iba con la novia bien provocativa. Por supuesto que la señora de familia con hijos no quiere compartir el lobby con el joven soltero o divorciado, claro. o sea, con la novia pomposa. Entonces, son cosas que empiezan a ser incongruentes en la convivencia, ¿no? Entonces, sí. yo creo que hay proyectos muy grandes que requieren de distintos nichos, pero si uno lo concibe desde un inicio, el cómo entra, cómo sale, cómo es el producto, en qué ala está tal cosa o en qué ala está la otra este puede mantener un equilibrio, ¿no? Para que no choque en la funcionalidad del día a día, ¿no?
1: Buenísimo. Ok, eh, clarísimo. Ahora, ya casi para ir terminando, que pues, tú que has estado en N cantidad de proyectos que se conceptualizan, eh, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que hace el desarrollador a la hora de querer conceptualizar un proyecto que... Pues, pues seguro que están haciendo errores porque no están haciendo ningún tipo de estudio, pero, pero ¿cuál es así lo que tú dirías, sí o sí se hace o no, no, no hagas esto?
0: Sí, o sea, lo te digo, el primer error es no saber a quién le están hablando y entonces por eso su estrategia no funciona, su producto no funciona, o sea, si tú no sabes quién es tu cliente, tú no sabes qué producto desarrollar. O sea, que el error número uno es no hacer el estudio. Digamos que, ok, listo, ya no hicieron el estudio, ¿qué otros errores me encuentro? Son problemas de producto, porque es que el producto no está atinado con un segmento. Le estoy hablando uh -huh. a todo el mundo, entonces hago esta tipología para, de esta forma y esta, de otra forma. O sea, no hay coherencia de producto, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, lo otro que también noto mucho es que cuando tú, tienes una, cuando tú tienes un producto, vamos a decir un edificio, y tienes cinco tipologías diferentes, tiene existe una diferenciación entre un producto y el otro. Yo veo mucha canibalización entre productos. ¿Por qué? porque no le quieren exigir o se rinden fácil, fácil con los arquitectos, de decirles, si tú necesitas 10 metros cuadrados más, son 10 metros cuadrados más, pero si el arquitecto saca 15, saca 20, dice, ah, no importa, los dejo. Pero claro. eso es, esa, esa, variable, esa, esa variable de 5 y 10 metros, en un mercado, en donde hay un precipicio de mercado, te saca de mercado. Entonces pues, no puedes, no puedes eh, realmente permitir esto salirte de las, vamos a decir, de las variables que son clave, que son precio eh, tamaño, o sea, distribución y demás, ¿no? Entonces, primero, la mezcla eh, también es otro tema importante, ¿no? O sea, eh, tú defines, bueno, 15% de mis productos se va a vender de tres recámaras, 35% se va a vender de dos recámaras y a lo mejor el resto se va a vender una recámara. Eso lo tienes que definir. Uh -huh. eh, y el, y el, eh, la firma arquitectónica tiene que poder desarrollarlo de esa manera, ¿no? Entonces, a veces como que no dan con eso, entonces inventan otros híbridos que te saca del mercado. Entonces, ya te digo, tamaño, salirte del tamaño es un problema si estás en un, en un mercado finito. Eh, salirte de la mezcla es otro problema que también pasa muchísimo. No sí. saber quién es tu cliente, hacer distintas tipologías que ninguna te funciona. Eh, no, otro tema que también pasa bastante es que eh, de la, durante la comercialización no se lleva un registro de qué producto se vende y qué no se vende. Entonces, no se toman acciones o correctivos a tiempo. Y cuando uh -huh. te das cuenta, listo, tienes supuestamente el 60% del, del proyecto vendido, pero el 60% de un solo producto y todo lo demás ya no lo vendiste. Sí, pues. Entonces, eh, pasa también, ¿no? Creo que son algunas de las que más frecuentemente yo me encuentro, pero al final todo se resume a falta de conocimiento de quién es tu cliente.
1: Sí, pues, Ahí. eso es lo que tenemos que tener clarísimo aquí en... A quién le vamos a vender y cómo va enfocado toda nuestra estrategia de marketing y, y, y comercialización para llegarle a ese cliente objetivo, ¿verdad? Y un tema, un tema que me parece interesante es esa caída que mencionas, ¿verdad? Hay forma de medirlo. Ustedes dicen, ok, vamos, van a salir a o sea, $1,500 dólares por metro cuadrado, eh, pero si llegas a $1,900, ahí se te, va, te vas a caer, ¿verdad? Ahí, ahí, ¿Hay alguna forma de medirlo? ¿Ustedes lo sí, bueno, eso, por, por eso
0: es que hacemos el cruce que te decía ahí entre oferta y demanda, porque ahí uh -huh. es donde nosotros vemos eh, dónde está ese quiebre eh, y es donde podemos hacer la estimación de que, bueno, de, después de este nivel socioeconómico ya vendes dos, antes de esto vendes cinco, si te pasas este otro bracket vendes diez, o sea, claro. eh, sí, eso, eh, es, ese es el, el objetivo al final del día eh, de tu estudio también entender dónde está ese, ese, ese punto en donde ya como que el punto de no regreso ¿no?
1: Sí pues, no, es buenísimo poder cruzar la información entre los dos estudios y decir, este es el límite pues si, si te pasas de esto ya bajo tu propio riesgo
0: totalmente, <risa> totalmente
1: y, y, y mira, Monique, en estas pues épocas de, de crisis, ¿verdad? de inflación, de aumentos de precios, que me imagino que en Panamá también deben estar Fuertísimo. sufriendo fuertemente como en todos lados. Aquí no estamos llorando, yo estoy llorando también. O sea, sí. eh, pues nosotros todos conceptualizamos proyectos para un mercado objetivo, de un nivel socioeconómico X, una etapa de vida Y, estilo de vida Z, etcétera, etcétera. Pero vienen todos estos factores externos, ¿verdad?, que nos cambian drásticamente las finanzas, digamos, de un proyecto, porque viene la, la inflación, precios de materiales hasta las nubes y todo se viene para abajo. Eh, y no querés nunca, o sea, no querés subirle de precio a tu, a tu producto porque vas a llegar a, ese, a esa caída que, que mencionas ahorita, ¿verdad?, no, no querés. Entonces, ¿se te hace imposible como que usar una estrategia de subir mucho el precio de venta? Porque, ¿qué preferís? ¿Vender y, y ganar poco o no vender nada y perder dinero? ¿Verdad? Claro. Eh, obligando a realizar, pues, cambios drásticos en precios, alcance de proyecto. ¿Tú crees que en, en, en estos momentos, que me imagino que hay muchos desarrollos que están sufriendo esto que estamos hablando ¿Es factible hacer como algún tipo de reconceptualización, eh, un proceso nuevo, o sea, eliminar completamente lo que venía y hacer algo nuevo con Oiga, de, es, de vender? Es
0: el, es el servicio que más hemos vendido en pandemia, yo creo. O sea, desde que empezó la pandemia todo el mundo ha estado, yo creo que los primeros seis meses fue todo el mundo esperando a ver qué tanto iban a subir los precios, pero en vista de que ha sido algo de no acabar y ahora más con la guerra, todavía peor. Porque uh -huh, si antes uh -huh. al principio yo recuerdo que hablábamos de un 10% de incremento, después hicimos un 15, después un 20, después un 25, o sea, ha sido un tema. Mira, lo primero es entender tu zona, porque hay zonas en donde te digo, tú subes un 25%, un 30% y no pasa nada, el mercado se reajusta y te compra igual. Dominicano claro. es un ejemplo de eso, hoy día están en un boom, en donde lo que tú vendas, si tú le subes 30%, sigues vendiendo. Todo el mercado se rectifica a la vez y ahí no pasa nada. Pero ¿qué pasa en los mercados en donde sí hay sensibilidad de precio? Ahí definitivamente, eh, yo te digo, no hay que desesperarse. Porque lo peor es que la gente se empieza a desesperar y empiezan a actuar eh, alocadamente. Yo creo que como gremio, mi recomendación sería eh, eh, buscar como gremio, a, digamos, juntarse y establecer una estrategia en conjunto. Yo sé que a veces en Latinoamérica somos como muy celosos de la información y yo no voy a hacer esto porque el otro sí, me va a copiar, pero creo que esa falta de transparencia es lo que no permite que tomemos buenas decisiones como gremio eh, inmobiliario. ¿no? Uh -huh. eh, por ahí será mi recomendación. Yo creo que eso sería lo de mayor beneficio porque qué es lo que está pasando. Yo tengo que esperar que todo el mundo haga el análisis de costo de cuánto subieron los, 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 eh, los precios de los distintos rubros. Y tú puedes decir, hay desarrolladoras más rápidas que otras. Hay unas que les toma 30 días hacer ese análisis, a otras que le tomará 5 meses hacerla. Y en 5 meses hay que empezar de nuevo. ¿Sí me entiendes? O sea, claro. hay, hay tanta volatilidad hoy día que realmente lo más conveniente es empezar a medir mes a mes y en conjunto. Todo el mundo a la vez tratando de buscar una solución en conjunto que nos afecte, o sea, que, que sea lo mejor para todos. Y no pensar individualísticamente, ¿no?
1: Buenísimo. Pues ahí estamos, Monique. La verdad es que mucha mucha información de valor. Te agradezco bastante. Eh, creo que la audiencia va a quedar bien contenta. Abarcamos todo el proceso y, y un montón de tips ahí bien interesante que que nos entregaste. Hasta además.
0: <risa> Oye, muchas gracias. Siempre a la orden. Eh, ya ya sabes, siempre a la orden.
1: Quisiera que no sé si quisieras dejar algún contacto por si te quisieran contratar. <risa> sí.
0: Aquí te dejo. Aquí en el chat.
1: No, 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 decilo.
0: Ah, bueno, yo, mi, a mí me pueden conseguir en redes sociales como Monique de Céspedes, eh, Grupo 4S, eh, también a través de la página web de Grupo 4S, eh, esto ahí me pueden conseguir en tanto Instagram como, como Facebook. Eh, y, y si no, llamen a Marcos, que le da mi teléfono. Ah, está
1: bien, está bien. Yo, 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 ¡Un gusto. <risa> Buenísimo, Monique, pues muchas gracias <risa> eh, por el tiempo y gracias a todos a por haber escuchado otro episodio. Nos vemos. Hasta la próxima. Buenísimo,
0: chao, chao. Gracias.